0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Ahl und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir den Optionsspezialisten Olaf Lieser vom Optionsuniversum eingeladen. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie du mit Optionen handelst, worauf es ankommt, wo die Gefahren, aber auch die Chancen liegen. Und bevor wir reingehen, achte bitte auf die Risikohinweise, den Disclaimer in den Shownotes und vergiss natürlich nicht, dir dein persönliches gratis Exemplar des Traders Magazins zu sichern. Also los geht's. Hey! Olaf Lieser ist hier bei mir. Olaf Lieser ist vom Optionsuniversum ein echter Options. Experte und auch ein Optionen-Trader. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, lieber Olaf, dass du hier bei mir bist im Podcast. Erstmal willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Olaf, wir steigen direkt ein und ähm, erzähl doch mal, wie du eigentlich so zum ganzen Thema Trading gekommen bist und äh, wie so deine Anfänge waren.
1: Das kann ich äh, gern erzählen. Also ich habe mich dafür schon immer interessiert. Ich habe mir ungelogen mit zwölf Jahren hm. Ein Buch gekauft, herausgegeben von der FAZ, so liest man den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung. Und dann damals wurden die, wird vielleicht heute auch noch so sein, wobei ich es nicht mehr benutze, die Börsenkurse wurden im Wirtschaftsteil abgedruckt, Tabellen, Riesentabellen, Seitenlang und so weiter. Und mich hat das immer interessiert, aber ich habe natürlich kein Geld, um da irgendwas zu machen. Dann habe ich Abitur gemacht und dann bin ich als Zeitsoldat zur Bundeswehr, damals war noch Wehrpflicht und ich war, sagen wir mal, schlau genug, behaupte ich jetzt mal, zwei Jahre mich zu verpflichten und dafür einen richtigen, nicht nur den Wehrsold, sondern du kriegst eine Art von Beamtengeld, Beamte auf Zeit bist du im Prinzip. Das waren glatte 1000 Mark pro Monat mehr, als der Wehrsold für die W15er warte, für die die 15 Monate gehen muss. Ich musste neun Monate länger machen, aber das äh, habe ich gerne in Kauf genommen und da muss man jetzt noch bedenken, Du kommst vom Hotel Mama hast also im Prinzip bist gewohnt, keine Ausgaben zu haben und du hast Kosten Kostenlogie frei. Ja. Man sagt ja auch manchmal Y-Reisen, wir buchen sie fluchen. Das war auch so der Spruch, den man hatte. Wie mhm. auch immer, du bist auf jeden Fall äh, versorgt und du hast wirklich 1000 Mark übrig gehabt, jeden Monat. Und für mich war klar, das erste Geld, da brauche ich ein Auto, um beweglich zu sein. Und für das ja. nächste Geld, da bin ich gleich äh, hin und wollte unbedingt Aktien kaufen. Damals noch komplett ohne Ahnung und was man, hat man damals gemacht, das war jetzt 1986, bin zur Kreissparkasse des Ortes gegangen, äh, an den Schalter, habe gesagt, ja, ich möchte jetzt Aktien kaufen und dann hat, hat, hat mich irgendein Schalterbeamter, sage ich jetzt mal, hat sich ein bisschen mit mir unterhalten, hat mir drei äh, ähm, Titel vorgeschlagen und zwar waren das Commerzbank, Bayer und Philips, dann musste ich, genau, ich musste ein Depot eröffnen und dann wurde das gekauft. Ich musste Zettel unterschreiben für die Kauforder und das wurde dann am nächsten Tag mittags zum sogenannten Kassakurs ausgeführt. So hat man damals als Privatmensch Aktien gekauft und das war der Anfang. Ähm, na, seitdem ist natürlich viel, viel Zeit äh, vergangen. Diese Aktien habe ich definitiv nicht mehr im Portfolio. Dann kam natürlich irgendwann ähm, auch solche Sachen wie der neue Markt. Da habe ich natürlich auch teilgenommen, habe auch verdient. Und auch verloren, wie wahrscheinlich sehr viele andere. Mhm. Dann kam allerdings noch Folgendes dazu. Ich, ich äh, habe zwei längere Auslandsaufenthalte. Einer war Anfang der 90er in Australien für mehr als ein Jahr. Und einer war in Amerika, in den USA, im schönen Staat Arizona, von Ende 98 bis Anfang 2002. Das war also sozusagen auch rein börsentechnisch die Phase, wo es äh, das hochgemacht hat und wo alles äh, komplett äh, gecrashed ist. der Salami-Crash, kann man sagen. In den USA ja. habe ich nicht spekuliert, sondern ich habe mein Geld äh, in die Fliegerei gesteckt. Äh, ich habe eine Fluglizenz, zumindest damals, aktiv gehabt. Und äh, man sagt an der Fliegerei, wieder so einer dieser vielen Sprüche des Lebens, wie kommt man der Fliegerei zum, von, zu einem kleinen Vermögen, indem man mit einem großen Vermögen anfängt. Ne? Also das kostet viel ja. Geld. Ja. Und, und, und ich habe dann einfach, mir war das aber wurscht, ich nenne das das Leben. Ja? Und mhm. äh, ich habe dann dort äh, mein wunderbares Leben gelebt. Mir ging es sehr gut. Bin ähm, Frühling 2002 zurück, war arm wie eine Kirchenmaus und habe dann hier in Deutschland wieder angefangen zu arbeiten. Aber ich war selbstständiger Ingenieur und habe dann relativ schnell wieder sozusagen finanziell Fuß gefasst und bin dann wieder an die Märkte gegangen und dann war es so im Jahre 2005, da habe ich irgendwo in einer der Börsenzeitschriften was von einem Lehrgang über Optionen äh, von der Eurex in Frankfurt äh, gelesen, wo man teilnehmen konnte. Der dauerte zwei Tage und habe ich mich angemeldet. Und dann, äh, ja, das, war, das hat mich sozusagen gepackt und dann seitdem schaue ich sozusagen nicht mehr zurück. Mhm. Und das Besondere ist, ähm, ich bin ja kein... Bankaufmann. Ich bin kein Betriebswirt, bin kein Volkswirt, sondern bin Diplom-Ingenieur und ich habe sehr viel in der in Forschung und Entwicklung gearbeitet, sowohl äh, im, im Forschungslabor mit Experimenten, Messtechnik als auch am Computer äh, mit mathematischen Simulationen. Und das, das Interessante ist, dass ich entdeckt habe, dass ich diese Optionen Optionenwelt, diese ganze Preismechanik, Optionspreismechanik, kann ich mit meinen Mitteln betrachten. Und das, das fand ich super, super spannend. Dann habe ich mich da eingegraben. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe tausende von Stunden zugebracht, um, um sozusagen äh, das zu lernen, was da eigentlich passiert. Und wenn man überlegt, äh, ich habe dann 2006, 2007 ernsthaft mit echtem Geld angefangen, Optionen zu handeln. Was kam denn dann? Dann kam natürlich der 2008er Crash. Ich habe damals DAX-Optionen gehandelt und habe einfach nur geguckt, was passiert. Ja? Und habe halt mir irgendwelche Strategien überlegt, ähm, und die haben auch funktioniert, weil ich es einfach beobachtet habe. Zumindest für, die, für diese Zeit haben sie funktioniert. Ich konnte es noch nicht so richtig erklären, aber so hat man, äh, so, so findet man einen Anfang. Bei mir war das entsprechend so. Ja, und dann ging es weiter. Ähm, dann kommt natürlich auch der, die Phase, wo man sich zu cool fühlt und denkt, man hat es jetzt drauf. Ähm, das ist immer, immer ganz schlecht, wenn Dinge gut laufen. Ich sage das manchmal unseren äh, jetzigen Kunden. Ich hoffe eigentlich, dass, dass die ersten drei jetzt gar nicht so gut gehen, damit man die richtige Perspektive und auch die Bescheidenheit nicht verliert. Man muss immer mhm. bescheiden sein gegenüber dem Markt und äh, und Sozusagen nie, niemals glauben, jetzt hat man es aber wirklich raus, denn der Markt äh, kann sich immer noch anders bewegen oder immer noch eine andere Finte drauf haben. Und man muss sich halt sozusagen, äh, man muss lernen, auch nachzugeben. Ich kann nicht auf meiner Meinung bestehen, dass der Markt jetzt bullig bleiben möge oder das Gold jetzt fall, fallen möge oder was auch immer. Wenn der Markt mir was anderes äh, kredenzt, dann muss ich das sozusagen lernen, damit umzugehen. Ich muss mein eigenes Ego zurücknehmen. Das halte ich für eine ganz, ja. ganz wichtige Erkenntnis. Dann ähm, als nächstes habe ich mich mit den Stillhalterstrategien noch intensiver beschäftigt. Es äh, gibt das Tasty Trade Portal in den USA. Das hat, kennt der ein oder andere Optionshändler. Die betrachten die Optionsmärkte von der richtigen Seite, sprich von der Stillhalterseite. Warum ist das die richtige Seite? Weil wir... Einen Edge haben. Wir haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn man weiß, man Stillhaltestrategien betreibt und wenn man weiß, mit dem Risiko umzugehen, versteht, was diese Strategien wirklich machen, das ist was das A und O. Ich muss, ich, ich muss das verstehen. Ja, okay. Dann hat man wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber demjenigen, der nur long oder short den Markt geht. Und ich habe mich dann damit angefangen zu beschäftigen. Und jetzt komme ich auch, schlage ich schon fast den Bogen zu heute. Es gibt ja jetzt die Firma Optionsuniversum. Da bin ich also zusammen mit dem Christian Schwarzkopf, der Co-Geschäftsführer. Mhm. Wir haben uns 2015 gegründet. Es fing so an, dass in den sozialen Medien auch irgendwann spezialisierte Optionshändlergruppen entstanden. Und wir waren einfach Mitglieder. Und wie das so ist in sozialen Medien, manche Leute posten einfach irgendeinen, naja, Kokolores, sage ich jetzt mal, etwas schnodderig, äh, einfach aus, aus der Hüfte geschossen, aber nicht nachgedacht. Aber Christian und ich, wir haben halt eigentlich wir wussten eigentlich äh, was Sache ist, sage ich jetzt einfach mal, wir, wir haben das Geschäft schon verstanden zu dem Zeitpunkt und haben den Leuten vernünftige Antworten gegeben und dann hat unser jetziger Wettbewerber hat äh, uns angesprochen, sowohl ihn als auch ich und hat gesagt, auch wenn ich mal Webinare halten wollen soll, ja, von mir ist halt ein Webinar. Und er meinte, die Leute zahlen das sogar Geld für. sage so, ich, na ja, gut, wenn du das sagst, äh, macht ja nichts, kostet mich maximal Zeit äh, mhm. und macht vielleicht mal Spaß. Und dann haben die Leute das wirklich gebucht, diese Webinare. Das war im Jahr 2014, mein erstes, meine erste Webinarei und seine auch. Mhm. Äh, dann hätte sich eine Zusammenarbeit raus ergeben können. Das haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, das passt aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann haben wir uns offiziell äh, Mitte 2015 ähm, gegründet als Optionsuniversum. Das ist der Christian Schwarzkopf und ich. Und dann haben wir noch zwei externe, auch erfahrene Optionshändler. Und seitdem gibt's uns eigentlich. Und ich habe immer meinen Ingenieursjob noch nebenbei laufen gehabt. Mhm. Äh, aber ich war ganz überrascht. Ich habe auch meiner, meiner Partnerin Katrin immer gesagt, naja, gut, ich mache das jetzt mal, wie gut das läuft. Ich war immer skeptisch, skeptisch, skeptisch. Ich hätte nie vermutet, dass das so, äh, so gut läuft und dass es so einen Bedarf gibt. Wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich eigentlich logisch. Wir sind eine kleine Nische. Wie, wie viel oder wie wenig Optionshändler es gibt, die das so machen wie wir, weiß ich nicht. Ich schätze meine hohe vierstellige Zahl, acht, neun, vielleicht 10.000 oder so. Es gibt aber bestimmt eine Million Menschen, die in irgendeiner Weise Aktienfonds, Aktien oder die ganze Derivatewelt oder CFDs handeln. Das heißt, wir sind nur eine kleine Nische. Ich kenne die Zahl nicht. Sicher ist, dass wir reden hier von Größenordnungen Unterschied. Wir sind also eine kleine Nische und da fühlen wir uns pudelwohl und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass das ganze Thema Anklang findet. Und äh, aus unserer Sicht kann es sich noch verzehnfachen. Selbst wenn wir die nicht als Kunden gewinnen, das wollen wir gar nicht. Da hätten wir viel zu viel Arbeit. Aber wenn einfach noch mehr Leute in diesen wunderbaren Zweig des Marktes einsteigen würden und wissen, was sie tun, dann freut uns das, wenn das so käme.
0: Ja, klasse. Oder wow, viele, viele Punkte sind ja schon, schon mit dabei. Ich meine, das ist einen ganz, ganz großen Kreis geschlagen. Und ich finde den, den Weg, den du da jetzt irgendwie auch beschrieben hast, da steckt ja einiges drin. Das erste, was mir so in den Kopf oder durch den Kopf gegangen ist, ist, dass du gesagt hast, naja, ich bin jetzt Ingenieur und äh, komme eher aus F&E, Forschung und Entwicklung. Und da dachte ich so zuerst, okay, ja, das ist dann, so entstehen Oszillatoren. <lacht> klar, ne, das geht so in diese Richtung, ne, das sieht ähnlich aus, wird anders inter interpretiert und hat natürlich auch eine andere Datenbasis. Aber das sind oftmals dann so die Gedanken, die dann ja auch dazu führen zu Indikatoren, Oszillatoren. Und dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du dich da auch sofort wiedergefunden hast. Weil so ist es, ja. Wenn man das inhaltlich anders dann bezeichnet, ist es trotzdem optisch das Gleiche oder von der analyse her. Ja. Ich meine, das ganze Thema mit den Optionen. Du bist ja dann eigentlich relativ spät, wenn ich das mal überschlage, so Pi mal Daumen, 20 Jahre nach deiner ersten Aktie hast du eigentlich die Aktie dann sein so lassen ist, ja. und bist auf die Optionen dann gegangen. Und seitdem hast du aber auch keine andere Idee mehr verfolgt im Sinne von Aktien oder, oder Futures oder so?
1: Na, das würde ich so nicht sagen. Also die Optionswelt schaut ja auf die Wert der Basiswerte sozusagen. Also wenn ich jetzt mal unser Beispiel, das wir immer als Schulungsbeispiel, dann wir mal die Apple-Aktie und die Apple-Auktionen. Die ja. Apple-Auktionen müssen natürlich auf die Aktie schauen. ja. Das heißt, vielleicht reden man nachher über Strategien, die mich interessieren. Mhm. Das würde ja vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren. Und dann ist es natürlich immer so, ich kann Aktienoptionen handeln und schaue dabei natürlich immer auf die Aktie. Und ich habe auch Aktien im Portfolio. Allerdings... Eine Hauptzutat, das ist nicht nur das Gewürz, sondern es ist sozusagen eine, eine Grundsubstanz des äh, Kuchenteigs, um ein Bild zu bleiben, sind wirklich die Optionen. Ja? Das heißt, bei mir gibt es so gut wie nie einfach nur Aktien im Portfolio, sondern ich weiß natürlich immer, dass ich zu... 100 Aktien, auf die sich eine Option beziehen, kann ich immer auch zum Beispiel ein stillhalles Geschäft oben drauf und äh, dadurch versuchen, extra Einnahmen zu generieren. Also das ist so ein bisschen die Denke. Oder mhm. alternativ, dass es reine Optionstreits sind, dass man eben verschiedene äh, Optionspositionen miteinander kombiniert.
0: Ja, ich meine, was, wenn wir gerade darüber über diese Kombination sprechen, gibt es ja sicher viele, die dann immer sagen: Ich habe eine Aktie im Depot, die will ich auch langfristig halten und spiele so ein bisschen drumherum mit den Optionen. Na, dann kommen eben ja, diese ganzen Begriffe, die für viele ja letztendlich ein Buch mit sieben Siegeln sind. Ja, dann habe ich, dann bin ich Stillhalter, dann veroptioniere ich das und dann steigen die meisten innerlich schon aus und sagen, Okay, jetzt bin ich raus, gib mir eine Aktie.
1: Ja, das ist natürlich, das verstehe ich natürlich auch. Sagen wir mal so, Optionen sind sozusagen etwas abstrakter als die Aktie. Ich meine, Aktie ist auch fast ist und bleibt faszinierend. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Aktie und ich bin habe wirklich einen kleinen Anteil an einem großartigen Unternehmen, ist es immer noch eine schöne Sache auch für mich. Ja, es ist ganz klar, die Optionen sind ein Derivat, wie auch viele andere Derivate, die es gibt, sprich eine Ableitung des Basiswertes. Damit ist es ein bisschen abstrakter. Ja. Ähm, man muss sozusagen ein bisschen mehr Denkarbeit leisten. Aber wenn man diese Denkarbeit leistet, äh, dann hat man eben auch die Chance, äh, wirklich was Gutes zu erreichen. Man sagt ja so schön, die süßen Trauben hängen hoch. Man muss tatsächlich, das sagen wir auch allen unseren Kunden, wenn man das wirklich lernen möchte, muss man ein bisschen mehr Einsatz bringen. Man muss sich auf den Hosenboden setzen. Das heißt, was wir nicht präsentieren, weil wir es schlicht und einfach nicht können, ist den ich werde knopf den haben wir auch wir nicht. Ähm, Ach Mensch. Ja, ne? Ja, so <lacht> aber aber man, kann eben, äh, man kann eben Dinge lernen im Leben. Äh, alles ja. Mögliche, wenn man sich rein, äh, rein äh, äh, versteift sozusagen und reinkniet und Einsatz bringt über eine gewisse Zeitdauer mit gewisser Kontinuität, dann kann man Dinge lernen. Und so ist das hier auch zu verstehen. Und jeder, definitiv kann jeder, der Aktien hat, auch... Optionstrades äh, beimischen, das geht auf jeden Fall. Da gibt es gute Strategien für.
0: Mhm. Dann lass uns doch direkt mal mit Strategien äh, anfangen. Weil du hattest ja schon eine genannt, die sicherlich für viele da auch bekannt ist, wenn es bekannt klingt, das ganze Thema Stillhalter. Was stelle ich mir denn darunter vor?
1: Gut, also Stillhalten ist im Prinzip ähm, ganz vereinfacht gesagt, der, der Stillhalter ist die Gegenposition zu dem options Käufer oder Optionsscheinkäufer. Also viele kennen den Begriff Optionsscheine vielleicht auch aus den deutschen Märkten, dass man, ich kaufe was für kleines Geld und hoffe halt, dass das im, stark, im Preis äh, stark explodiert. Ich kann zum Beispiel ja. auf meine Apple-Aktie, um mal wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, ich kann einen Call kaufen und gebe da vielleicht nur 5 Dollar aus und die Apple-Aktie steht bei, keine Ahnung, wo sie gerade immer äh, steht, äh, ich sage jetzt einfach eine Zahl 100 oder 120 und wenn die Apple-Aktie auf 150 steigt, dann kann es halt sein, dass meine Call, so zumindest die Idee, auf 40 steigt, das wäre eine Veracht- oder Verzehnfachung. Das heißt, ich kann mich unermesslich reich träumen. Die, oh ja. Kehrseite, die Kehrseite ist natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit. Der Stillhalter ist die Gegenseite des Optionskäufers. Das heißt, ich muss sozusagen gerade stehen für das Risiko, in dem Fall für das Aufwärtsrisiko der Apple-Aktie und muss die Apple-Aktie liefern, zu vielleicht zu einem niedrigeren Preis, entsprechend dem Ausübungspreis der Option oder dem Strike-Preis und der Optionskäufer hätte den Gewinn. In der Realität ist es halt einfach so, dass auch wenn es anders erscheint, wenn gefühlt sich die Märkte immer stark bewegen, in der Realität bewegen sie sich gemessen an den Optionspreisen weniger als man denkt oder wir können zeigen, dass die Optionen langfristig betrachtet zu teuer sind, als das, was sie, was sie eigentlich bieten können. Sprich, deswegen ist die Stillhalter-Seite die bessere Seite. So mhm. kann man das äh, erklären. Also ich verkaufe einen, einen call Short. Ich habe dann minus ein Stück Calls in meinem Portfolio. In meinen Webinaren zeige ich dann nochmal mein Portfolio, also die Trading Workstation. Und da sieht man dann Position minus ein Stück oder minus ein Stück Put. Und das ist eine klassische Stillhalterposition. Der ein oder andere Zuhörer kennt vielleicht äh, Aktien shorten. Ich kann minus 100 Aktien, mhm. meiner äh, 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 am liebsten meine geschorteten Aktien ha haben. Das kommt dem so ein bisschen nahe, Ja, so also geht es ein ah. bisschen in die Richtung. Ja,
0: ah, okay. Also das heißt, bei Aktien-Shorten ist ja, das ist mittlerweile ja schon eher bekannt, die rein virtuell gesehen, ich leime die von irgendeinem großen Haus von mir aus und muss es dann zu dem Preis, der dann eben gilt, wieder zurückgeben. Und das, was dazwischen ist, ist halt mein Profit oder mein Verlust. Genau. Und ja. So ist es dann bei den Stillhalter. Strategien auch oder bei der Option?
1: Also, das ist der, das ist der eine Punkt. Aber jetzt kommt mhm. bei der Option noch was ganz, ganz Wichtiges dazu. Jede Option hat Zeitwert. Ja, ah. das heißt, wenn ich jetzt ein besserer Vergleich ist, wir, wir schlagen den mal einen Bogen zu was anderem. Viele Leute kaufen Puts, um ihr Portfolio abzusichern. Das hat bestimmt jeder schon gehört. Ich kaufe einen Put auf den DAX oder auf den Dow Jones Industrial mhm. und äh, zum Beispiel ein Put mit dem Ausstellungspreis 12.000 auf den DAX und wenn der DAX dann auf 8.000 fällt, dann bin ich ja sozusagen zwischen 12.000 und 8.000 geschützt, also sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, unverwundbar mein, mein Portfolio. Man mhm. könnte sagen, solch ein Put ist wie so eine kleine Versicherungsprämie. Jeder, der ein Auto fährt, weiß, dass er unbedingt eine Haftpflichtversicherung braucht. Das ist auch gesetzlich äh, vorgeschrieben. Oder man hat ja. vielleicht eine Hausratversicherung, was immer für Versicherungen. Die schützen einen vor Schadensfällen. Mhm. Auf der Gegenseite steht die Versicherungsgesellschaft. Die schreibt diese Policen. Ja. Es kann, wenn richtig gemacht, kann es für beide Seiten was Gutes sein. Sprich, ich als Autofahrer will ja diese Versicherung haben, Haftpflicht oder Casco. Gleichzeitig die Allianz oder Hook oder Ergo, wie die alle heißen, verdienen damit Geld. Das ist ihr Geschäft. Mhm. Und das Geschäft des Stillhalters es ist sozusagen, kann man ein bisschen vergleichen mit dem Geschäft einer Versicherungsgesellschaft. Ich verkaufe sozusagen diese Policen, in dem Fall die Policen gegen einen, äh, gegen einen Depotverlust, zum Beispiel einen Put. Ich man sagt deswegen auch, ich schreibe diesen Put, als würde ich eine Versicherungspolice schreiben oder ausstellen und, und händige es dem Käufer aus. Der Käufer muss mir dafür eine Versicherungsprämie zahlen. Und man nennt das auch in der Option, der Kaufpreis einer Option ist eine Optionsprämie. Da steckt auch schon so ein bisschen diese, diese Sprechweise oder diese Denkweise eigentlich äh, da, da drin. Und jetzt ist es so, ähm, eine Option hat immer ein... Sondern mal das Recht, eine Option auszuüben, hat immer einen gewissen, einen gewissen wirtschaftlichen Wert. Ich bleibe jetzt mal am Beispiel DAX. Nehmen wir mal an, der DAX fällt auf 10.000. Und ja. ich habe jetzt einen, einen DAX-Put, der einen Ausübungspreis von 12.000 hat. Dann habe ich das Recht, den DAX zu 12.000 dem Gegenüber, nämlich dem Stillhalter zu verkaufen, obwohl am Markt der Preis über bei 10.000 steht. Mit anderen Worten, ich kann das leicht im Kopf ausrechnen, Das Recht, diesen DAX-Put auszuüben, hat einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber dem freien Markt von 2.000. Ich bin ja um 2.000 um ja. höher, nämlich 12.000 gegenüber 10.000. Das ist leicht auszurechnen. Also das ist mal das Prinzip eines einer so einer Put-Option und das nennt man den inneren Wert, also das Recht, das wirtschaftliche, der wirtschaftliche Vorteil einer Put-Ausübung würde so viel betragen. Und wenn ich es richtig gemacht habe, ich habe den Put vielleicht für wesentlich weniger gekauft, zum Beispiel nur für 500 oder 400. Ja? Mhm. Dann sieht man schon, der Gewinn des Puts kann darin liegen. Jetzt ist es allerdings so, solange der Put wie so eine Versicherungspolize noch Laufzeit hat, da kostet er mehr als das wirtschaftliche Recht, ihn auszuüben, sondern der Stillhalter will natürlich für das Risiko, das er tragen muss. Ich habe, ich weiß nicht, ob der Dax bei 10.000 dann aufhört zu fallen. Er könnte ja bis 6.000 fallen oder was auch immer. Ja, der Stillhalter lässt sich natürlich dieses Risiko, nämlich die erwartete Schwankungsbreite des Marktes, lässt er sich zahlen. Somit kostet ein Put nicht diese 2.000 Dollar wie in meinem Beispiel, sondern der wird mehr kosten. Der wird zum Beispiel 2.500 kosten oder 2.800. Das hängt natürlich immer von den, von den äh, ganzen Parametern ab. Nur mal vom Prinzip her gibt es halt neben diesem inneren Wert oder diesem wirtschaftlichen Wert eines Puts noch den, den Zeitwert. Es gibt im deutschen Sprache aber auch das Wort Aufgeld. Das sollte eigentlich in dieselbe Richtung gehen. Das heißt, um wie viel kostet mein Put mehr, als äh, das Recht, den auszuüben, mir bringt. Ja? Mhm. Und das ist es so, jeder, jede Option hat immer eine. Endliche Laufzeit. Das ist ein Unterschied zur Aktie. Die Apple-Aktie, wenn die Apple-Firma nicht pleite geht, dann wird die Apple-Aktie länger leben als du und ich. Das ist so. Die wird also ewig leben sozusagen. Ja? Ja. Wir lassen jetzt mal sowas wie Aktien-Split und dergleichen außen vor. Wir nehmen jetzt einfach mal eine, so eine Firma an, die lebt ewig. Mhm. Bei einer Option ist es nicht so. Bei einer Option ist immer das Leben endlich. Ich habe Optionen, die nächste Woche verfallen, Optionen, die in vier Wochen verfallen oder in einem Jahr, aber immer hat das Leben eine Option, eine Endlichkeit. Und dieser mhm. Zeitwert und dieses Aufgeld, das schmilzt sozusagen wie der Schnee in, das, in der Sonne, was der Gewinn des Stillhalters ist, wenn der Markt ruhig bleibt und der Verlust des Putkäufers ist, ja. Was ich damit sagen will, die Versicherungsgesellschaft, wenn der Unfall nicht passiert, du fährst Auto, bist ein sicherer Fahrer, machst keinen Unfall, dann musst du nichts, dann ist deine Versicherungsprämie, die du dieses Jahr bezahlt hast, die ist sozusagen perdu. Aber sie hat dann natürlich ja. ihren, ihre Berechtigung. Aber deine Autoversicherung hat sozusagen das als Geschäftsgewinn äh, vereinnahmt, sage ich jetzt mhm. mal. Ist das vereinfacht? So Und so kann man sich das mit den Optionen auch vorstellen. Und das ist eigentlich auch das Prinzip des Stillhaltens. Ja? also kann man das verstehen. Und wir können also wirklich zeigen, dass speziell in, in Phasen hoher Marktschwankung oder wie sagen hoher Volatilität haben die Stillhalter eben tatsächlich Vorteile. Wenn man es richtig ist, es gibt natürlich immer ein Wenn und Nachhildesferse und da werden wir sicherlich auch drüber sprechen, was die Schwierigkeiten sind. Aber vom Prinzip her ist es so und der Stillhalter hat da wirklich einen Wettbewerbsvorteil.
0: Ja, lass uns nochmal darüber gehen, dieses Thema verfallen. Da geht mir ja zwangsläufig der Begriff also Hexensabbat durch den Kopf, ja, wo einfach Optionen und und äh, all die ganzen ne, Derivate halt verfallen. So und ja. da hört man ja immer wieder, ja, die ziehen den Markt in die eine oder andere Richtung. Da sollte man als Trader ganz vorsichtig sein. Was passiert denn da wirklich?
1: Also, die Tatsache ist, ist, ist die, wie, wie schon gesagt, Optionen haben ein Verfallsdatum und man hat sich an den Börsenplätzen geeinigt auf bestimmte Verfallstage. Zunächst mal äh, fing man an, vierteljährliche Verfalle, dann hat man monatliche Verfalle eingefügt. Mittlerweile gibt es wöchentliche Verfalle und bei manchen Basiswerten gibt es sogar drei Verfalle pro Woche. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Verfallstage. Der wichtigste oder die wichtigsten Verfallstage sind immer noch der dritte Freitag des dritten Quartals monats jedes Jahres. Das heißt im März, Juni, September und Dezember. Der dritte Freitag, das ist der sogenannte große Hexensabbat, äh, da... Äh verfallen relativ viele verschiedene Kontrakte, viele Optionen auf Indizes, auf, auf Aktien, dann sogenannte Futures. Das ist, wäre wieder ein eigenes Kapitel, führt wahrscheinlich ja. heute zu weit, darüber zu sprechen. Kannst du mich gerne nochmal bestellen. Das sind alles sehr, sehr spannende Sachen. Auf jeden Fall, es verfällt sehr, sehr viel äh, an diesem Hexensabbat. Und äh, dann ist es so, die Leute, die diese Positionen irgendwie im Portfolio haben, die müssen was tun. Entweder sie... Äh, es findet auf jeden Fall eine Liquidierung statt oder was eben typischerweise passiert, dass ein sogenannter Rollvorgang stattfindet, dass die Leute den alten Kontrakt schließen und dafür zum Beispiel einen neuen Kontrakt mit längerer Laufzeit ins Portfolio nehmen und naturgemäß in der sogenannten Verfallswoche, also der Woche, mit dem Hexensabbat, der Hexensabbat ist der Freitag und in der Zeit vorher, da gibt es deswegen schon relativ äh, viel Marktbewegung, das ist äh, auf jeden Fall so. Es ist auch möglich, wenn ich einen illi speziellen, illiquiden Markt habe, dann ist es möglich, wenn ich genügend finanzielle Muskelkraft habe, dann kann ich auch hingehen, den Markt ein bisschen zu schieben in eine Richtung, die ich, in die ich äh, es gerne haben möchte. Gut, was mache ich jetzt als Stillhalter? Es gibt ganz einfach, äh, eine ganz einfache Methode, ich halte nicht meine Option bis Verfall, ja. Das ist schon mal eine eine Sache, die wir ähm, bei Optionsuniversen immer kommunizieren. Für uns gilt für die meisten Strategien. Ähm, wir wissen, es kann passieren, dass der Markt ein bisschen geschoben wird und dann sich wieder zurückschiebt und dergleichen mehr. Wir können uns doch einfach raushalten. Ja, ja. sondern wir, äh, wir halten, wir halten unsere Strategie normalerweise vom Grundsatz her bis sieben Tage vor Verfall, sprich am Freitag der Vorwoche, würden wir normalerweise die, diese Kontrakte glattstellen vielleicht durch andere ersetzen. Und dann ist man dieses ganze Problem eigentlich schon los. Dann brauchen wir uns auch nicht kümmern um Konspirationstheorien oder sonst irgendwas, sondern wir handeln einfach den echten, ehrlichen und fairen Markt und äh, das im, immer und immer wieder.
0: Ja, also das heißt, ihr rollt dann einfach schon eine Woche vorher. Und so ist es. Und also
1: Von Ausnahmen abgesehen, wenn man weiß, was man tut, kann man natürlich auch nah an den Verfall rollen. Aber wenn jetzt noch jemand äh, damit anfängt, äh, ich kann nur empfehlen, versucht nicht den Helden zu spielen, sondern versucht einfach mal was methodisch Sinnvolles zu machen, wo ihr auch nicht verwundbar seid. Und wenn ihr nicht in den Verfall haltet, dann ist es im Zweifel besser. Eine Ausnahme ist natürlich, wenn eine Option sehr, sehr weit aus dem Geld ist. Also wenn der, sozusagen der Ausübungspreis sehr, sehr weit weg vom Markt ist und die Option keinen Wert mehr hat und wertlos verfallen wird, dann kann man es einfach geschehen lassen. Dann passiert da auch nichts es brennt nichts an. Aber wenn es irgendeine Frage gibt, dass irgendwelche Abrechnungssettlements, settlements Cash-Settlements oder Andienungen, sogenannte Optionsausübung, dass es irgendwie in Frage ist, dann würde ich einfach sagen, nee, haltet euch einfach raus, spielt nicht den Helden, sondern stellt eine Woche vor Verfall und so steht es auch in sämtlichen unserer äh, Regelwerke. Sprich, wer unsere Regelwerke handelt und weiß, was er tut, kann das Regelwerk dann nach einem Gedanken natürlich brechen. Äh, man ist ja eh auf sich allein gestellt. Aber vom Grundsatz her, überlegt euch gute Regelwerke und dann läuft, es, äh, läuft das auch.
0: Ja. Ich meine, das ist natürlich eine der Gefahren, die auch damit zusammenhängt Im, im Endeffekt mit Optionen. Darüber wird ja auch immer wieder dann gesprochen, beziehungsweise ist ja auch eine der Unsicherheiten. Ja, das heißt oftmals, ja, Optionen sind eben gefährlich und dann musst du aufpassen und dann hast du auf einmal irgendwie, wird dir dann irgendwie das Barrel Öl vor die Tür gestellt und all diese ganzen Geschichten, die damit ja auch eben zusammenhängen oder du musst eben liefern. Aber was sind denn wirklich konkrete Gefahren, wenn es oder Risiken, wenn es um, um Optionen geht?
1: Genau, also zunächst mal zu dem Barrel Öl, weil das ist ja durchaus eine gute Frage. Also ich kenne es auch nur vom Hörensagen, dass es angeblich in den 90er Jahren noch so war, wenn man nicht aufgepasst hat, dass man wirklich irgendwie der Lastwagen mit gefrorenen Kubikmetern Orangensaft äh, ankam und man musste das irgendwie abnehmen. Äh, ich kenne aber die Geschichten wirklich äh, nicht, nicht von irgendjemand, der das äh, tatsächlich selber erlebt hat. Heute ist es so, dass die Broker, mit denen wir zu tun haben, verbieten, eine physische Andehnung spricht, wenn man jetzt irgendwelche Kontrakte hat, die dazu führen werden, dann gibt es bestimmte äh, äh, Fristen. Man wird auch informiert, dass sie sagen, sie haben diesen Kontrakt, äh, äh, mein Broker wir erlauben das nicht für sich Anliegen. Das heißt, wenn du nicht glatt stellst, diesen Kontrakt machen wir es für dich. Das ist dann die Aufforderung des Traders, natürlich entsprechend zu reagieren. Da liegt also nicht das Risiko. Wo liegt denn dann das Risiko? Ganz einfach, bleiben wir beim Fall der Versicherung. Jetzt gehen wir mal ins Jahr 2002, also in die Welt der Versicherung, weil es so ein schöner Vergleich ist. Dort gab es, für die Sie sich erinnern, eine sehr, sehr große Sündflut, die Oderflut. Also das war ja, ja. praktisch wie die biblische Sündflut. Mit anderen Worten, in großen Teilen Deutschlands, gerade auch Ostdeutschlands, sind große äh, ähm, Teile der, der Landschaft und der Orte überschwemmt worden. Es gab riesige Schäden, Milliardenschäden. Es gab natürlich jetzt auch Versicherer, die dort Versicherungspolizen geschrieben haben, die muss, die waren natürlich in der Pflicht, ganz einfach. Und jetzt ist es so, man muss als Versicherer immer darauf achten, dass man sein Risiko kennt und sein Risiko im Zaum hält. Ich kann mich also nicht übernehmen. Auch ja. gegenüber dem seltenen ähm, sogenannten Fat-Tail-Risk, das ist also das Risiko, was statistisch nur sehr, sehr, sehr selten auftritt. Wenn es aber kommt, dann zu wirtschaftlich besonderem besonders hohem Schaden führt. Ich muss mich ich muss mich wappen, damit umzugehen. Es gibt zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Entweder meine Finanzkraft hält es aus, das Risiko, ich kann sozusagen den Drawdown sozusagen durchstehen. Ich kann ich kann es schaffen. Das ist eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist der sogenannte Rückversicherer. Das heißt, viele Versicherer haben sogenannte Rückversicherer. Ja. Das ist, findet in der realen Welt zu statt. Da gibt es äh, Firmen wie Hannoverrück, Münchnerrück, Zürich, Reh. Es gibt alle möglichen. Und der Grund ist äh, natürlich, dass Versicherungen wollen am Leben bleiben. Und der Zweck oder der, der Weg, das zu machen, ist, dass sich diese, die Versicherer, die klassischen Versicherer, beim Rückversicherer sozusagen gegen das exzessive Fat-Tail-Risk absichern. Mhm. Und da ist jetzt auch die Verknüpfung äh, zum Optionshandel, zum, zum Stillhalterei, viele unserer Strategien beinhalten, als Kern, als Herzstück stillhalten, sprich Optionen schreiben, so wie vorhin beschrieben. Aber ich kann gleichzeitig für einen Teil des eingenommenen Geldes mich selber wieder rückversichern, indem ich andere Kontrakte handle bei anderen mhm. und sozusagen dadurch kombinierte Strategien schaffen. Und genau das ist auch das Herzstück von dem, was wir tun und dadurch mein Risiko definieren. Das nennt man auch Defined Risk Strategies, weil das Risiko über ein gewisses äh, Maß, das vordefiniert ist, nicht hinausgehen kann immer noch wird es bei Stillhalterstrategien immer noch so sein, es wird auch un, vielleicht ungewohnt für den einen oder anderen Zuhörer sein, dass das Risiko eines einzelnen, einer einzelnen Position oder Strategie ist größer als die Chance. Mhm. Da wird es der eine denken, ui, was ist denn da los? Wie, wie ist denn sowas möglich? Ja, Das ja. kann ja gar nicht sein. Weil viele Leute, die vielleicht nach Charts handeln, die handeln zum Beispiel mit einem chancen risiko von zweieinhalb oder drei und dann ist das ein guter Trade. Mhm. Es wird allerdings ein Aspekt dabei übersehen, es gibt nicht nur Chance, Risiko, sondern es gibt auch die Eintrittswahrscheinlichkeit, ja. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie oft äh, habe ich dann statistischen Gewinner, wie oft habe ich statistischen Verlierer, ja. Wenn ich also eine Strategie habe, wie es beim Stillhalten der Fall ist, dass ich deutlich, deutlich mehr äh, Gewinner habe als Verlierer, dann dürfen die einzelnen Gewinner auch einen kleineren Gewinn erzeugen als der. Die wenigen Verluste, solange ich es schaffe, dass mir meine Verluste nicht die ganzen Gewinne wieder, wieder zunichte machen oder gar darüber hinaus. Mhm. Das heißt, ich muss einfach das A und O beim Stillhalten ist wirklich die Risikokontrolle, die Positionsgröße. Ja? Das ist wirklich das A und O. Mhm.
0: Ah, okay. So, also das ist schon mal ungewöhnlich, ja, dass du eben sagst, das Risiko ist größer als die Chance per se und im System. Tatsächlich äh, wird ja immer genau das Gegenteil besprochen. Alles, was da, was, was unter eins ist im Chance-Risikoverhältnis, gehört ge gefälligst vermieden und nicht gemacht. Das ist natürlich ein spannender Aspekt, dass das vollkommen konträr dann dementsprechend ist. Und ich glaube, das ja. ist auch einer der Punkte, warum eben viele sagen, oh, Option ist eben einfach kompliziert. Ähm, das Risiko, da was falsch zu machen, ist dann ja doch groß jetzt unabhängig davon, ob der, der Lastwagen mit <lacht> dem Konzentrat kommt, die Schweinehälften angeliefert werden ja. oder dann das Barrelöl dann äh, daher <lacht> sondern es ist einfach so, dass ich wahrscheinlich irgendwo etwas übersehe gerade am Anfang und dann vielleicht die falsche die die, die falsche Option dann dementsprechend schreibe oder ja das falsche Produkt dann eben auch auswähle in dem Sinne.
1: Das ist Wo natürlich richtig. Also ich, genau, ja. ich muss natürlich lernen, das richtige Produkt auszuwählen. Das ist natürlich ganz klar. Das ist, das ist jährlich die größte Hürde, ja. Dass man mal, dass man lernt, wo, wo, wonach muss ich denn schauen? Das ist jetzt die Frage. Was ist denn ein Kriterium? Was ist denn überhaupt ein gutes Kriterium, um solche Trades zu machen? Und das ist ja. natürlich jetzt dann unsere Aufgabe, Strategien zu entwickeln. Also wir haben Strategien, die man einfach nach Regelwerk nachhandeln kann, zunächst mal. Mhm. Und wir haben aber auch, was wir auch gerne machen, wir möchten, dass Leute verstehen, wie Dinge funktionieren. Ja? Wir ja. haben jetzt einen, einen sehr gut, natürlich ein sehr, sehr gutes Anschauungsbeispiel im Frühjahr gehabt, weil wir diesen, ich nenne ist jetzt ab sofort immer den Covid-Crash, wahrscheinlich nicht nur ich, ist ja logisch. Ähm, das Markttief war in den USA am 23. März. Diese ganzen Markttiefs kann ich mittlerweile auch schon langsam auswendig daher beten. Und der, die Bewegung dauerte vielleicht etwa sechs Wochen. Und wir haben ein super Anschauungsbeispiel. Und ich kann natürlich bei jeder Strategie mir anschauen, was ist denn dann der Drawdown, wenn ich zum Beispiel einen nackten Put, wie wir sagen, einfach einen Put auf den S&P 500 verkaufe. Was ist denn da eigentlich passiert, wenn ich den schlimmstmöglichen äh, mir anschaue? Und dann weiß ich halt, äh, was der Drawdown war, zum Beispiel 12.000 US, Dollar für den äh, ETF, für die ETF-Option in dem sehr wichtigen ETF SPY, den kennt man vielleicht, den sogenannten Spider-ETF, das ist immer ein sehr, sehr gutes Anschauungsbeispiel. Und ich weiß zum Beispiel nur als Beispiel, ich würde hier 12.000 Dollar verloren haben. Jetzt ist die Frage folgende: Wenn ich jetzt ein Konto habe von 250.000, dann kann ich ohne Probleme zum Beispiel. Einfach ein purer Stillhalter sein und einfach so einen Put verkaufen, weil ich das ohne Probleme überlebe, vor allen Dingen, weil ich ja weiß, die Welt geht normalerweise nicht unter, auch wenn es sich so angefühlt hat, vielleicht damals, wenn es sich erinnert, wir hatten Lockdowns, auf einmal waren die Restaurants zu, man durfte nichts mehr machen, das Klopapier war ausverkauft und so weiter, ja. wir erinnern uns alle noch, ja. ne? Ähm, aber ich kann mir natürlich dann nüchtern äh, überlegen, was wäre denn tatsächlich passiert? Kann ich diesen Drawdown aushalten? Und wenn ich das kann, dann kann ich diese Position eingehen. Wenn ich es nicht kann, die nackte Stillhalteposition, so wie beschrieben, dann kann ich eben eine Position mit dieser Rückversicherung zum Beispiel eingehen ich sollte natürlich immer genau wissen, wie sich das verhält. Jetzt haben wir schon gesagt, die Mathematik ist vielleicht ein bisschen komplexer, als wenn ich einfach nur die Aktie betrachte. Aber heute leben wir doch in der Welt der IT, in der Welt der Computer. Es gibt natürlich auch längst Software, Optionsberechnungssoftware, die uns natürlich hilft dabei. Wir bieten jetzt auch ein Produkt an, aber ich will jetzt keine Werbung machen, sondern es gibt auch Konkurrenzprodukte. Was ich nur ermuntern möchte, die Leute zu machen, ist, dass sie generell, wenn sie sich dafür interessieren, sich mit Optionsberechnungs Software beschäftigen und sich einfach mal anschauen, was würde denn überhaupt passieren, wenn ich irgendeine äh, Strategie auf meine Lieblingsaktie oder auf einen Index oder auf Gold oder Erdgas, das mache ich zum Beispiel, ich mache aus Gold, Silber, Öl und Gas, äh, kann man sehr schöne Optionsstreits machen oder was immer man, man möchte. Es gibt bestimmt unter den Zuhörern Rohstoff-Experten, äh, äh, sage ich mal, die sich auskennen mit, mit äh, allen möglichen Rohstoffen, äh, ähm, Rohstofffutures und dergleichen mehr oder vielleicht auch Währungen. Ähm, man sch schaut sich die Dinge am besten in, in Software an, Optionsberechnungssoftware, dann kriegt man ein Gefühl, wie sich eine Strategie eigentlich entwickelt. Wenn man das immer wieder macht, immer und immer und immer wieder macht, dann lernt man eigentlich äh, sozusagen kennen, wie so ein Markt funktioniert. Das ist eigentlich so ein bisschen das A und O. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Ja, aber es ist natürlich genau die Frage, wonach wähle ich das aus? Was sind so die Kenngrößen, die kennen, die kennen? Zahlen oder Kennziffern letzten Endes, ja, nach denen ich dann ja, die passende Option für mich so raussuche. Da gibt es natürlich auch so diese ganzen bekannten Griechen ich oder gibt es nur bei Optionsscheine? Optionsschein?
1: <lacht> Nein, die gibt es auf jeden Fall bei uns auch. Die Griechen sind ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug. Ich weiß auch, dass der eine oder andere Zuhörer, der hat vielleicht schon mal davon gehört und dann fängt er an zu stören, ach oh, nee, bitte lass mich doch. Da bin ich in Ruhe. Also, Fakt ist, die Griechen sind ein sind nicht zu schwer zu lernen, wenn man sich damit beschäftigt, sondern ein ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug, mhm. damit man die, die Performance von einem, von einem Trade sozusagen kennenlernt. Es gibt also Griechen, die, die angehen, wie bewegt sich oder wie verändert sich meine Option im Wert, wenn sich der Markt bewegt? Oder dann gibt es Griechen, und ich sage mal unser Freund, das Täter der Zeitgrieche, wie viel ist denn mein Zeitwertgewinn als Stillhalter? Nämlich um die Option schmilzt so langsam in ihrem Zeitwert ab. Äh, jeden Tag, jeden Tag und jeden Tag, wenn der Markt ruhig bleibt. Das ist zum Beispiel ein beliebter Optionsgrieche. Oder äh, wenn der Markt nervös wird, steigt die Volatilität und auch die Nervosität im Markt. Und damit steigen auch die Optionspreise. Ne? Also mhm. wenn der Markt von sich selber annimmt, dass wir zu großer Schwankungsbreite neigen, dann steigen allein dadurch schon die Optionspreise. Das ist die sogenannte implizite Volatilität, die da drin steckt, die im Preis eingepreiste Schwankungsbreite. Und äh, da gibt es dann auch einen Griechen, das ist das Vega, der sozusagen darüber Auskunft gibt. Das heißt, ich lerne dann sozusagen so ein bisschen Laufen mit den Griechen. Und die sind ein wichtiges Handwerkszeug, wie wenn jemand ein Auto kauft, dann schaut er vielleicht auch, äh, wenn er technisch interessiert ist, mal auf die PS-Zahl oder auf ein äh, oder auf ähm, das Drehmoment oder vielleicht bei Elektroautos. Keine Ahnung, worauf man da schaut. Ich habe noch keins. Äh, mindestens mal die Reichweite und was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Also einfach ein paar technische Kenngrößen will man vielleicht haben. Oder von mir ist auch nur die Kofferraumgröße, damit ich weiß, ob ich nur eine Zahnbürste oder, oder das Gepäck für eine fünfköpfige Familie einbringen kann. Das heißt, ich muss einfach Kenngrößen haben. Und in der Optionswelt sind es halt die Griechen und die sogenannte implizite Volatilität. Das ist äh, eine Parallele zu den Optionsscheinen, wiewohl ich natürlich betonen muss, dass Optionen wie Wiesehandel und Optionsscheine dann doch unterschiedlich sind.
0: Mhm. Ja, ähm, wo gerade oder wo gerade Optionsschein dieses Wort mal in den Mund genommen haben. Ich weiß ja ähm, auch, auch aus, aus dem Vorgespräch, dass das jetzt nicht unbedingt so dein größter Freund so ist oder dass du nicht voller Begeisterung mit Optionsschein äh, dann dich beschäftigst. Aber wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Optionsscheinen und Optionen selbst? Ist das Retail und Professional der Unterschied oder wo liegt der Unterschied?
1: Also die erste Unterscheidung, und ich sag mal so, bisher war es tatsächlich so, da wir eine kleine Gruppe sind und es nur sehr wenig Retail-Options-Trader sind, konnte man sagen, de facto ist es so, dass die ähm Rita, also die Privatanleger, ich, oder ich sage einfach mal Amateure, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber einfach die Leute, die es nicht wirklich von der Pike aufgelernt haben, die haben Optionsscheine gekauft und die, und die Profis haben Optionen gekauft. Mhm. Gott sei Dank kommen mittlerweile auch mehr und mehr Privatanleger auf die Optionen. Aber der Hauptunterschied ist natürlich der folgende. Optionsscheine sind im Prinzip äh, durch einen Emittenten begeben. Das ist auch eine, eine Eigenart des deutschsprachigen Raumes. Also das gibt es in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und vielen anderen Ländern gibt es nicht. Oder sie sind sogar teilweise verboten. In den USA sind sie meines Wissens solche Konstrukte verboten. So emittentenbegebene <lacht> Geschichten sind in der Form nicht zulässig, wie die exakte Rechtsform von unseren äh, Optionsscheinen angehen. Mhm. Und ähm, es gibt verschiedene Probleme. Das, äh, es gibt zwei Hauptprobleme. Das eine ist, äh, so ein Konstrukt ist typischerweise eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, wie ein Schuldschein von, von der begebenen Bank oder Emittentenbank. Man hat ja. im Jahr 2008 gesehen, da sind ja bestimmte Banken, zum Beispiel Lehman, Brothers und Sterns, Pleite gegangen. Und selbst wenn ich einen Optionsschein hatte, der exakt das Richtige gemacht hat, was die Marktprognose äh, angeht, dann habe ich dennoch äh, eine Pleite erzielt, weil schlicht und einfach meine Emittent Pleite war. Ja? Das heißt mhm. also, ich habe äh, eher sozusagen äh, einen Schuldtitel gehabt, der wurde nicht bedient, weil äh, der Schuldner pleite war. Das ist meine eine Sache. Damit einhergehend ist es auch so, dass ähm, teilweise, ich habe das Gefühl, es könnte langsam besser werden, weil äh, es spricht sich natürlich auch rum, aber es ist so, in, wenn die Märkte schlecht oder wenn die Märkte kritisch sind, nervös sind, dann ist es teilweise so, dass die Emittenten keine Preise stellen am Markt. Es ist dann hm. teilweise so, dass der Kunde einfach allein gelassen wird. Was nützt, mir der mein Optionsschein, zum Beispiel den Put auf den DAX, Put Optionsschein auf den DAX, und dann fällt der DAX und ja, jetzt könnte ich mal den schönen Gewinn mitnehmen, indem ich diesen ja. äh, Put wieder verkaufe und ich habe keinen Preis. Solche Sachen sind allzu oft passiert. Damit hat sich eigentlich äh, die haben sich eigentlich in den Ruf ein bisschen selber ruiniert. Vielleicht äh, können sie ihn auch wieder gut machen, aber teilweise ist das immer noch so. Ich höre es immer wieder, dass andere, ähm, sozusagen, Underwriter oder wie gesagt, Emittenten, dass teilweise keine Preise gestellt werden. Und das ist der Unterschied bei den vor allen Dingen bei den großen Optionsmärkten auf die Indizes, Index-Optionen, Index-Futures-Optionen oder auch die liquidesten Aktien. Ich habe sie auch beobachten müssen. Das war ja, mhm. wir waren ja gezwungen. Die Märkte haben ganz brav durchgehandelt äh, im März, Ende März. Wie ein alter Dieseltraktor, der hat einfach funktioniert, der Markt. Es kann schon sein, dass die Liquidität war nicht ganz so gut Man muss war ein bisschen tricky, eine Trade-Ausführung zu kriegen, aber prinzipiell haben die Märkte funktioniert. Ich konnte mich darauf verlassen. Das ist ein riesen, riesen, riesen Vorteil.
0: Ja. 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 Darf ich? Gutes. Ja? ja, bitte.
1: Ich wollte einen anderen, einen anderen wesentlichen Unterschied noch, noch nennen, der ist auch ganz wichtig, äh, zwischen Optionsschein und, und Option, nämlich das ganze Stillhalten. Ich kann mit Optionsschein nicht stillhalten. Ich kann einen Optionsschein, einen Put- oder einen Call-Optionsschein nur kaufen. Ja? Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, äh, Stillhalten bedeutet das Gegenteil, dass ich die Gegenseite bin dass ich diesen äh, sozusagen schreibe oder Short verkaufe, den, den, äh, die Option. Das kann ich nur mit Optionen machen. Deswegen alles, was ich vorhin beschrieben habe, mit Stillhaltestrategien und Kombinationen und dergleichen mehr, das geht gar nicht mit Optionsscheinen. Das ist also auch äh, von der Trade-Möglichkeit, äh, man, ist man sehr eingeschränkt mit Optionsscheinen.
0: Ja, okay, ja. Und das geht ja auch so in die Richtung mit mit Grundsätzen, diesen ähm, alles, was ja irgendwie was mit Knockout oder sowas zu tun hat, ne? was was vom Emittenten ja. rausgegeben wird, dass wir da eben diese Inhaberschuldverschreibung haben. Und ähm, das ist, birgt natürlich eine Gefahr an sich. Wie realistisch das immer ist, wissen wir leider auch hinterher. Ne? Das ist ja dann dementsprechend halt auch so das Thema. Es gibt natürlich auch so die Frage, wenn ich über Optionen oder Optionsstrategien nachdenke, da gibt es ja immer auch so etwas wie ähm, so Straddle, Butterfly oder so eine Sachen, wo man Richtig. immer sagt, ich, ich lasse zwei verschiedene gegenläufige Positionen oder in irgendeiner Art und Weise ja. durch Geschicktes kombinieren, versuche ich jegliches Risiko auszuschließen. Was ja auch mit der steuerlichen Diskussion jetzt so ein bisschen nochmal in den Vordergrund geraten ist, weil am Ende, wenn sich die Steuer tatsächlich so verändert, wie es aktuell dann eben auch diskutiert wird oder auch wurde, dass dann solche Strategien gar nicht mehr gefahren werden können. Was steckt denn hinter solchen Strategien grundsätzlich denn äh, eigentlich so?
1: Gut, also äh, zunächst mal ganz ohne Risiko kann ich keine Chance haben. Das, das muss so sein. Ja? Es, man, ich ja. kann Optionsstrategien ob ob definieren, die äh, tatsächlich risikolos äh, sind, aber dann wird der Markt sie immer so preisen dass sie eigentlich auch ertragslos sind, sage ich mal, im Nullzinsumfeld allzu mal, weil Sonst würden sie ja alle machen, wir werden alle unermesslich reich. Das heißt, ja. äh, wenn ich eine Chance haben will, die über den sogenannten risikolosen Zinssatz hinausgeht, mhm. dann, muss ich auch immer, ähm, dann muss ich auch immer ins Risiko gehen, in gewissem Maße. Jetzt ist immer die ja. Frage, in, in welchem Maße. Also diese Namen, die du genannt hast, Streckel und Strenge, das sind einfach Kombinationen, ähm, das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel. Das Rettungsstrengels kann ich sowohl von der Stillhalterseite betrachten als auch von der Käuferseite. Es gibt sicherlich unter den Zuhörern einer, der gleichzeitig schon einen Put- und einen Call-Optionsschein auf irgendwas gekauft hat, vielleicht auf den DAX. Das hat halt den Nachteil, dass ich zweimal Prämie ausgeben muss, zweimal Zeitverlust habe. Aber wenn der Markt sich stark bewegt, und da muss ich wirklich stark bewegt in eine Richtung, und ich muss nicht mehr vorher sagen, in welche der beiden Richtungen es ist dann äh, würde ich Geld gewinnen. Aber jetzt kommt noch der Haken, wie viele Marktrichtungen gibt es denn? Es gibt nicht zwei Richtungen, es gibt drei Marktrichtungen. Ne? Und deswegen, es gibt tatsächlich drei Richtungen, denn die Seitwärtsrichtung, die emotionsloseste Richtung, ja. äh, die ist natürlich das Stiefkind, aber äh, nur in der Wahrnehmung, denn in der Realität ist es häufiger, als man denkt, dass sich der Markt nur seitwärts bewegt oder nur vergleichsweise schwach in eine mhm. Richtung bewegt. Und dann ist es halt so, dass der Stillhalter, und ich mache das tatsächlich, ich verkaufe das teilweise tatsächlich, Strettles oder Strangles, das heißt, ich bin der die Gegenseite dessen, der es kauft, ich verkaufe gleichzeitig einen Put und gleichzeitig einen Call mhm. und hoffe dann zu profitieren, dass der Markt sich nicht so stark bewegt und gleich doppelt vom Zeitwertverlust der Option, was für mich ein Gewinn ist, natürlich zu profitieren. Das sind also Strategien, die, die für uns ganz wichtiger Teil sind.
0: Ja. Ja, und da komme ich natürlich sofort auf die Idee, dass ich sage, naja, dann nehme ich doch, wenn, wenn der Markt halt eine Seitwärtsbewegung ist, dann nehme ich doch eine Long- und eine Short-Position gleichzeitig ein. Und äh, die eine, ja, keine Ahnung, die macht halt einen gewissen Verlust, aber die andere macht dafür einen deutlich größeren Gewinn. Kann ich das denn nicht machen?
1: Ja, ähm, das ist natürlich so, äh, wenn der Markt sich stark bewegt, mhm. dann ist die Position, also sagen wir mal, der Markt fällt stark, dann heißt es, dass mein Put natürlich mir massive Probleme macht. Dann wird also mein Put sehr, sehr stark an Wert zulegen. Bedenkt bitte, ich bin stillhaltig, ich bin diesen Put short. Wenn also der Kontrakt an Wert gewinnt und auch noch stark an Wert gewinnt, dann äh, komme ich auf der Unterseite massiven Probleme. Das kann die Oberseite, die Prämie meines äh, verkauften Calls, nicht wettmachen. Bedeutet, dass so eine Strategie, wie wir es gerade besprechen, nämlich Straddle oder Strangle Short, braucht wirklich einen relativ ruhigen Markt. Wenn der Markt sich stark bewegt, dann ist es sozusagen äh, sehr, sehr schwierig. Aber jetzt kommt der Punkt, wir haben vorhin über die implizite Volatilität und die Nervosität des Marktes gesprochen. Der Markt, sozusagen das kollektive Gedächtnis der Trader, ist ja immer einen Schritt zu spät. Der Markt crasht. Ja. Nach dem Crash ist die implizite Volatilität am höchsten. Sprich, die Erwartungs. Die Erwartung des Marktes für weitere starke Bewegungen ist am höchsten, wenn die Bewegung schon hinter uns liegt. Ganz, ganz typisch. Das ist ja das äh, typische Muster, dass immer die, die Masse ist immer ein Schritt zu spät. Deswegen ja. sind die Optionen äh, nach so einer Bewegung besonders teuer, was wiederum für den Stillhalter besonders spannend und besonders attraktiv ist. Und wir und andere können zeigen, genau das kann man messen an bestimmten Messgrößen, wenn äh, genau diese impliziten Volatilitäten hoch sind, dann ist eine sehr, sehr, sehr gute Zeit für Stillhalter. Und ich kann auch berichten, dass was auf der Rückseite des Crashes, nämlich alles ab April bis jetzt eigentlich, weil wir ein mhm. Jahr von besonders historisch hohen, äh, dauerhaft hohen Wollast haben, dass wir eine sehr gute Zeit der Stillhaltung hatten. Das ist also tatsächlich äh, so. Mhm.
0: Interessant. Weil das ist natürlich die nächste Frage, wo du gerade über, über das Thema Crash sprichst. Was ist denn besser für einen Optionenhändler? Ist es besser, wenn du wirklich eine. eine, eine abrupte Bewegung hast, wirklich ohne große Pullbacks, in welche Richtung auch immer, also Crash oder Riesenanstieg auf einmal, oder ist es besser, wenn du eben eine Bewegung hast, wo du schon eine gewisse Volatilität hast, das heißt Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur, was ist besser?
1: Ganz einfach, für den Stillhalter ist das zweite besser, wenn wir also äh, eine gewisse eine gewisse Schwankung haben, aber nicht zu trennstark. Mhm. Das ist lieb, der, der Stillhalter. Wir haben auch unsere Lieblingsindizes, zum Beispiel den Russell 2000, der us nebelwerte -Index, ist unser Musterschüler. Der liefert genau das. Ja, dem entgegenstehen zum Beispiel die Techies, Nasdaq 100 oder andere Technizes oder Einzelaktien, die sich sehr, sehr stark bewegen. Man schaue nur mal auf letztes Jahr die Tesla-Aktie oder die Zoom-Aktie oder sucht euch irgendwas aus, Nvidia mhm. vielleicht, äh, wie immer die ganzen Titel heißen. Da ist es natürlich so, ähm, da ist derjenige Vorteil, wenn man sich auskennt, der mhm. die Option kaufen würde, könnte dort äh, potenziell Gewinn erzielen. Aber bitte immer dran denken, statistisch, ist es schwierig, ein Gewinner, ein dauerhaften Gewinner zu sein. Ich muss dann wirklich gut sein in dem, was ich mache. Aber ich rede ja jetzt mit, mit dir, mit jemandem, der auch aus der technischen Analyse natürlich kommt. Und mhm. wenn der jetzt jemand gut ist, dann kann er da natürlich auch wirklich was rausholen. Aber bitte überschätzt euch nicht, seid ehrlich zu euch. Wenn ihr wirklich ein Edge habt und mit irgendeiner Analysemethode wirklich sehr, sehr gute Trefferquoten habt, im Vorhersagen von zum Beispiel anhaltenden Trends oder Ausbruchsbewegungen, was immer es ist, dann könnt ihr natürlich mit, mit Optionen da was bewegen.
0: Ja. Was sind eigentlich Voraussetzungen, um Optionen zu handeln? Was muss ich mitbringen? Vielleicht auch charakterlich oder psychologisch, aber auch vom finanziellen her, vom Ausbildungsstand her, was muss ich da haben?
1: Genau, also das ist das sind sozusagen gleich drei Fragen auf einmal. Also zunächst mal, ähm, vom Ich sag mal, vom Charakter, da kann man wirklich sagen, ich, man muss diese Bescheidenheit wahren. Man darf sich nie einbilden, dass man den Markt äh, im Griff hat. Es gibt tatsächlich Bücher, die lauten Der Markt im Griff oder den Markt mhm. im Griff. Das ist ja. absolut der falsche Ansatz. Ich muss wirklich, äh, ich muss wirklich einen Schritt zurücknehmen und immer wissen, der Markt wird mir immer mal wieder eine Lektion erteilen, dass, es, dass er was ganz anderes gemacht hat, als ich vielleicht vermutet habe, dass er das, äh, entsprechend tut. Ja? Mhm. ich muss. Äh, dann war die Frage am Ausbildungsstand. Wir haben das vorhin ja. auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich muss mich wirklich auf den Hosenboden setzen und muss also sozusagen, äh, das, das, ist ein Handwerk, das ist ein Beruf. Ich muss ihn lernen. Ich muss mir dafür auch die entsprechende Zeit nehmen und äh, den entsprechenden Einsatz bringen. Wenn man das aber macht, dann, wir, wir kochen nur mit Wasser. Es ist ein Handwerk, das man definitiv erlernen kann. Mhm. Ähm, dann ist es tatsächlich so faktisch, es mag nicht gerecht sein, aber es ist faktisch so, das Konto muss eine gewisse Mindestgröße haben. Also unter 10.000 äh, Euro oder US-Dollar Gegenwert ist es relativ schwierig. Das hängt damit mit der Kontraktgröße zusammen. Wir hatten ursprünglich schon mal gesagt, Positionsgröße ist ganz entscheidend, um, äh, ja. um ganz schwierige Marktphasen durchzustehen. So, und Positionsgröße bezieht sich natürlich immer auf die Depotgröße. Also wenn ich ein siebenstelliges Depot habe, kann ich mir natürlich mehr erlauben, als wenn ich nur äh, 10.000 Dollar habe, was wir so ein bisschen als das Minimum ansehen. Man muss halt dazu sagen, dass die Optionen, die Aktienoptionen, um die es uns meistens geht, Aktien- und Endesaktionen, da bezieht sich eine Option immer auf 100 Stück. Bezugsweise ist es 100, aber das ist das Gegenteil von Optionsscheinen. Bei Optionsscheinen sind sie gestückelt, ein Hundertstel und bei uns sind es 100 Stück. Das heißt, wenn jetzt meine Lieblingsaktie bei 100 steht oder eine Apple, keine Ahnung, steht bei 120, was immer. 100 Apple-Aktien sind 12.000 Dollar wert und darauf bezieht sich dann jede Option. Das heißt nicht, dass es so viel kostet oder so viel bringt, aber das ist schlussendlich der repräsentierte Wert. Und jetzt setzt man es zurück in den März, Crash, mhm. und so eine Aktie fällt mal um 30, 40, 50 Prozent, dann würde diese Aktie um 6.000 oder 100 Stück würden um 6.000 Dollar Gegenwert fallen. Das muss mein Konto erstmal verkraften. Dann sieht man schon, so einen nackten Put auf Apple kann ich mit einem 10.000-Dollar-Konto 10 nicht verkaufen. Auf einmal hätte ich nur noch aus 10.000 Dollar nur noch 4.000 Dollar übrig. Mal ganz grobe Rechnung. Da sieht man schon, was ist absolut eigentlich unverantwortlich für jemanden, der, der Vermögen vermehren will oder gar muss, weil vielleicht eine Familie versorgt, dergleichen mehr oder davon abhängig ist im Alter. So kann man da damit nicht rangehen. Mit anderen Worten, ich, ich muss klein handeln und da das relativ ist, muss ich ab einer gewissen Konto-Mindestgröße anfangen. Wir sagen ungefähr 10.000. Wenn es jetzt mit 8.000 Dollar gemacht wird und man weiß, was man tut, natürlich, das ist alles in Ordnung. Das legale Minimum ist sogar sehr, sehr klein. Das ist nur 2.000, aber da kann man nur sehr wenig machen. Da ist man, da ist man sehr beschränkt mit der Anzahl der, der Basiswertstitel, auf die ich überhaupt Optionen handeln kann. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das ist ja ganz klar.
0: Ja, ja. Welche Rolle spielt denn die Psychologie?
1: Wie immer beim Traden ist ganz wichtig, äh, die Psychologie. Ähm, also ich sage Folgendes. Wir haben es natürlich leichter, Christian Schwarzkopf und ich. Wir mhm. haben gelernt, den Strategien, die wir selber entwickelt haben, zu vertrauen, weil wir haben sie auf Herz und Nieren getestet. Wenn jemand anders unsere Strategien handelt, dann muss er auch erstmal lernen, uns zu vertrauen und unsere Arbeit zu vertrauen und vielleicht mal durch eine Drawdown-Phase durchgegangen sein und Gewinne gemacht haben und dergleichen mehr. Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man ein... Ähm, ähm, sagen wir, die Psychologie würde ich sagen, hat man dadurch im Griff, dass ich einen vernünftigen Plan habe, bevor eine Position aufgeht hat gar nicht mal was mit Optionen zu tun, sondern allgemeinem Handeln. Bevor ja. eine äh, Position ausgeht, sollte ich einen konkreten Plan haben Öffnung, schließen im Gewinn, schließen im Verlust. Oder? bei uns kommt dann das, das sogenannte Rollen, sprich modifiziere der Strategie während der Laufzeit, im Gewinn oder im Verlust oder in welcher Situation auch immer. Da gibt es dann jeweils die Regelwerke. Ich muss ein klares Regelwerk haben und muss einfach dann entsprechend mich diszipliniert dran halten. Und dann brauche ich auch keine Angst haben mit der Psychologie. Und noch eine, eine Regel, die nicht Ihr Hausarzt, aber äh, die ich empfehle. Wenn Sie schlecht schlafen nachts wegen Ihrer Trading-Position, dann ist die Trading-Position zu groß. Punkt. Ja. Einfach kleiner handeln. Und dann äh, mal schauen und dann sind wir, dann können wir uns das mal anschauen. Jetzt geht der Markt gerade hoch, irgendwann geht man wieder runter. Dann schaue ich mal, ob ich das aushalte. Und ich muss auch nicht die ganze Zeit auf, auf den Monitor scha schauen. Das Leben äh, spielt sich doch außerhalb des Kursmonitors äh, ab, mhm. sondern, äh, sondern ich sollte in der Lage sein, mich zu lösen. Und das kann ich nur, wenn ich die richtige Positionsgröße habe und wenn ich Vertrauen haben kann in das, was ich tue. Dann, mhm. äh, wenn ich das geschafft habe, mich dahin zu arbeiten, dann brauche ich mir auch um die Psychologie aus meiner Sicht keine Sorgen mehr machen. Wichtig ist, dass man natürlich dann nicht aus, der, aus dem Bauch heraus, aus Angst heraus irgendeinen irgendeinen Trade macht, der ganz klar ein Regelbruch ist. Dann wird man es hinterher wahrscheinlich äh, sehr wahrscheinlich bereuen. Sprich, mhm. da muss ich es schaffen, mich dahin zu bewegen.
0: Ja, ja. Und ich ergänze gerne, weil tatsächlich gilt es ja jetzt Produkt und ja auch Markt und Strategie abhängig. Es ist, es ist Immer so im Trading, definitiv. Vertrauen in sich selbst, in die Märkte, ja. beziehungsweise in, in die Strategie, ähm, entsprechende Kontogröße und ganz wichtig mit dem Schlafen, du sprichst es an, es ist so, es ist einfach so. Ja. Ja. Und dann kommen wir nämlich genau auch zu der Frage, jetzt angenommen, ich will mich wirklich jetzt mit dem ganzen Thema Optionen beschäftigen, was wäre denn für mich als Einsteiger der wichtigste oder, oder der beste Schritt? Womit fange ich am besten an?
1: Also es gibt aus meiner Sicht zwei Schritte. Einen theoretischen, einen praktischen. Man kann sich äh, Dinge einlesen. Mhm. Äh, natürlich gibt es bei uns. Äh, das ist sozusagen der implizite Werbeblock, Optionsuniversum. Äh, aber mhm. es gibt auch andere. Wir freuen uns, wenn einfach mehr Leute in den Markt kommen, selbst wenn sie nicht zu uns kommen. Wer gut ist in, in amerikanischem Englisch, kann den ganzen Tag, den ganzen Börsenhandelstag auf tastytrade.com in amerikanischen Slang aber sehr, sehr gut äh, die Optionswelt erklärt kriegen. Ich habe das auch teilweise gemacht 2012, 2012. 13 und habe mhm. auch die Stillhalterseite nochmal noch mal gut erklärt gekriegt. Also die betrachten aus meiner Sicht die Optionswelt von der richtigen Seite. Sprich, Herzstück ist auch die Stillhalterei. Das ist das eine. Dann gibt es ja. Bücher, die man natürlich lesen kann. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es Bücher. Ich glaube von Reinhold Fendt das Buch Gewinnen mit Optionsstrategien. Das halte ich im Moment für das Beste. Wir selber schreiben auch mal eins, aber gut, keine Ahnung. Das ist, immer, das ist immer das, man müsste mal, wir möchten das unbedingt gerne machen. Schauen wir mal, wann es da, dazu kommt. Ja. Und dann ist natürlich einfach so, ich muss in die Praxis kommen. Das ist wie, wie oft bei Dingen, ich muss es einfach anfangen. Wir haben zum Beispiel eine Strategie auch frei verfügbar gemacht. Die nennt sich der BF70. BF heißt Butterfly. Das ist einfach eine Kombinationsstrategie aus vier Optionen. Das kann man googeln. Der Christian Schwarzkopf hat auch das gesamte Regelwerk. Es ist ein einfaches Regelwerk für Optionshändler. Hat mhm. es sozusagen reingestellt. Da kann man sich die Slides zuschicken lassen. Auf YouTube. Ich glaube, bei verschiedenen Brokern, bei Cup-Trader oder bei Termintrader, das ist auch so ein Finanzportal, das man vielleicht kennt, haben wir das schon mal gehalten. Und das wäre ein Anfang, eine Strategie mit sehr begrenztem Risiko, die man vergleichsweise mit kleinem Geld, auch mit der kleinsten Kontogröße, äh, in dem Sinne sogar wahrscheinlich sogar im, im Hochvierstelligen Bereich wird es wahrscheinlich auch gut gehen. Kann man das auf jeden Fall schon machen. Mhm. Es fehlt noch eine wichtige Voraussetzung, die haben wir noch nicht genannt. Ich brauche natürlich ein optionshandelsfähiges Konto. Das ist auch ein bisschen der ja. Krux. Die typischen Broker, die man in Deutschland so kennt, die bieten es teilweise an, aber zu horrenden Konditionen. Also die Gebühren, Transaktionskosten sind viel zu hoch. Äh, zumindest mal letzter Stand. Deswegen haben wir alle, äh, faktisch alle Brokerkonten, äh, wo der Hauptbroker den Sitz in den USA hat. Da gibt es verschiedene, ich nenne einfach ein paar Namen, ohne Werbung zu machen, also Interactive Brokers, Cup Trader, Links, Banks, mit X schreibt sie sich. Dann gibt es TastyWorks, dann gibt es Charles Schwab. Das ist einfach jetzt mal eine, eine, Name, eine Reihe von Namen. Und wir sind auch bei diesen Brokern, die haben alle Sitz in den USA und äh, dort hat man dann äh, ein sogenanntes Margin-Konto. Sprich, man handelt halt nicht äh, nur mit, mit Cash, sondern man, man hinterlegt sozusagen eine Sicherheitsleistung nach einem bestimmten Schema. Das lernt man dann alles kennen. Also das ist eigentlich die technische Voraussetzung. Und dann muss man so ein ganz bisschen computeraffin sein, um diese Trading-Workstations zu bedienen. Ansonsten, kann es im Prinzip losgehen.
0: Ja, klasse. Und wenn ich jetzt schon ein bisschen weiter bin und mich einfach... Ja, angenommen, ich handle schon mit Futures, habe zum Beispiel schon auch mein Konto dann dementsprechend in den USA, bin mir der Software vertraut, habe vielleicht auch ein Depot. Was wäre dann mein Einstieg? Ist es der gleiche? Kann ich irgendwie einen Seiteneinstieg wählen?
1: Ja gut, also man kann sagen, Christian Schwarzkopf und ich haben natürlich den Seiteneinstieg gewählt, alle allem deswegen, weil es gab ja nichts anderes. Das heißt, ich empfehle natürlich tatsächlich eine Schulung, bei wem auch immer das sein mag, wenn man eine Expertise hat, gerade auch in Futures. Also Futures-Optionen sind im Prinzip auch Optionen. Man soll halt wissen, oder der futures Center wird das wissen dass ein Future ein sehr, sehr schwerer Kontrakt ist, ein hochpreisiger Kontrakt mit hohen Bezugsverhältnissen. Ähm, das sollte man natürlich einfach wissen, dass ein, ein, ein Natural Gas Future bewegt, geschwind mal 30.000 Dollar, bloß, äh, der bewegt sich extrem stark. Der kann sich mal geschwind an einem Tag um 10 Prozent bewegen. Das heißt, die Optionen, die ziehen, vollziehen das natürlich nach, da muss ich mich natürlich entsprechend auskennen. Um Optionen, kennenzulernen. wie gesagt, äh, entweder Selbststudium oder natürlich Schulung. Also wir bieten das natürlich an, in verschiedenen Formen. In vier Tage Intensivschulung, wir bieten auch ein halbes Jahr in Webinarform an, wir bieten äh, persönliches Coaching an, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hm. Andere bieten es auch an. Also es gibt, gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir äh, auf jeden Fall auch.
0: Okay, das Und das ist auch vollkommen gerechtfertigt und auch richtig, das dann immer mal wieder auch, in den, in, auch herauszustellen. Weil am Ende, ähm, ja, wir sind dann teilweise Autodidakten, aber den Weg können wir natürlich verkürzen. Und den, so
1: ist es, das ist genau
0: der Punkt. Genau das darüber verkürzen. Es werden eine Ausbildung machen und wir werden... Das ging dir genauso wie mir oder wie Christian dann auch. Es wird jedem so gehen. Wir machen unsere Fehler. Die Frage ist, so wie ist. hoch ist die Fallhöhe?
1: Absolut richtig, ja. Genau. Also, ja. vielleicht ein ganz wichtiger Tipp. Ich habe auch bei Lothar Albert in deiner Show reingehört, die hast du vor ein paar Wochen gehalten. Er hat auch gesagt, der erste Weg oder das erste muss erstmal sein, ich muss erstmal schaffen, durchzuhalten, am Leben zu bleiben. Ich sollte also unbedingt vermeiden, mit den ersten äh, äh, schlecht gemanagten Positionen mein Konto gleich zu zu demolieren, dass es nicht mehr geht. sondern ich muss erstmal, ich muss erstmal laufen lernen. und in, in meiner Welt bedeutet es auf jeden Fall bedeutet es auf jeden Fall kleine Positionen handeln. da kann ich mir fast alles erlauben. kann auch mal, ich muss vielleicht sogar Fehler machen. sollte ja. sie aber dann vernünftig äh, analysieren. und mein Tipp für jeden Händler, egal mit was er handelt, führt ein Trading äh, Tagebuch, macht es euch leicht, macht es einfach und macht es täglich. Es ja. ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Tool und auch in der Optionswelt, die halt nun mal noch mal ein bisschen kleines, ein bisschen anspruchsvoller ist, nicht zu anspruchsvoll, aber immerhin, dass man einfach selber nochmal auf sich zurückschaut. Es ist super, super spannend. Glaubt es mir, jetzt das Trading-Tagebuch von Februar diesen Jahres zu lesen, bevor es den Crash gab. Wie habe ich den Markt damals wahrgenommen? Oder zu irgendeiner anderen Zeit oder vielleicht im April, wo überall von 1929 der tiefen Depressionen, die Rede war, jetzt sind die Märkte auf allzeit hoch und ihr wisst, was ich meine, ja. ähm, wie sich die eigene Wahrnehmung verändert äh, und wie sich das eigene Verhalten auch ändert und äh, es wird auch so sein, äh, ich habe ein bisschen eine Hemmschwelle mehr, irgendeinen, äh, Entschuldigung, den Ausdruck Scheißtrade zu machen, wenn ich, äh, wenn ich es in mein Logbuch schreiben muss, dann mu ich muss mir nämlich was ausdenken, warum mache ich das jetzt? Ich kann ja reichen, ich Zock aber ich mache einen Zocktrade, aber das ist schon mal gleich eine, 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 eine ich, muss es, ich muss es dann es ist eine Bewusstseinsebene mehr, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, ich bin einfach besser, per se bin ich automatisch selber besser, alleine, indem ich das schreibe. Und wie gesagt, die Rückkopplung, das zu lesen, ist ist super spannend. Macht es euch leicht, macht es jeden Tag und macht es einfach nur ganz klein. Zu jeder Position, die ihr macht, schreibt eine, einen Satz dazu und dann auch vielleicht was zum Markt und macht es jeden Tag. Und das empfehle ich. Und das ist ein guter Einstieg. Und dann lernt einfach, lernt einfach laufen, sage ich mal.
0: Klasse. Perfekt. Und mit diesen Schlussworten können wir es stehen lassen. Oder ja, schön. Also viele, viele Insights, die du uns gegeben hast. Ich glaube, wer wirklich sich ernsthaft mit Optionen beschäftigen will, der hat hier viel, viel, viel Futter gefunden und äh, wird sicher auch den Weg zu euch oder auch den anderen Kollegen finden. Aber ich glaube, ähm, dass es ohne Ausbildung geht, das ist äh, damit schwierig und es dauert länger. Also deshalb, ich glaub, Zeit und auch Geld ist gut investiert. Das haben wir, äh, glaube ich, deutlich auch verstanden. hast du auch noch mal wunderbar dargestellt. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank. Ich nehme das Angebot übrigens gerne an. Ja, das wird dann auch mal über Futures beispielsweise Sehr unterhalten. Mhm. Und das äh, können wir dann durchaus noch mal kurzweilig nachvollziehen. Also, danke dir erstmal, Olaf, und weiterhin alles Gute.
1: Ich danke auch und tschüss.
0: Das war auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.